Bienvenue à la série de podcasts traitant de tout ce qui a trait à l'arthrose, également appelée OE. Cet espace est conçu pour que les professionnels de la santé puissent rencontrer et apprendre des experts de classe mondiale qui se consacrent chaque jour à aider les personnes vivant avec l'arthrose. Je m'appelle Simon Fleming, présentateur de cette série et interne en chirurgie orthopédique au Royaume-Uni. Bienvenue à un autre merveilleux podcast. Aujourd'hui, nous avons la précieuse présence du docteur Karina Ruiz, actuellement directrice adjointe de l'Hôpital Général de Mexico et secrétaire exécutif du Collège Mexicain de Rhumatologie. À cette occasion, nous parlerons du Congrès EULAR. Le domaine de l'arthrose présente un nombre considérable de défis Détection et diagnostic précoce, prévention, traitement, réadaptation, expérience des patients, et ainsi de suite. Nous avons abordé toutes ces questions dans des épisodes antérieurs à celui-ci, en supposant que vous les écoutiez dans l'ordre, bien sûr. Il est donc très important de s'arrêter et de réfléchir aux progrès qui sont réalisés année après année dans le domaine de l'arthrose, à mesure que la communauté et la science progressent. Vous avez participé au congrès annuel de l'ELAR, l'Alliance européenne des associations de rhumatologie, qui a lieu à Copenhague, qui s'est déroulé en présentiel après toute cette période de pandémie et a été une occasion fantastique de discuter d'un large éventail de sujets liés aux innovations thérapeutiques, à la pratique clinique, aux résultats pour les patients. Des conversations qu'il est très difficile d'avoir par le biais de Teams, Zoom, et autres plateformes similaires. Très bien, docteur Ruiz, je vais commencer par une question ouverte. Quelles ont été vos principales impressions ou qu'avez-vous retenu du Congrès C'est toujours un plaisir pour moi de participer au Congrès européen de rhumatologie, mais cette année, ce que je garde, ce sont certainement les interactions en face-à-face, -face, le niveau académique et les possibilités de discuter avec d'autres collègues des innovations et des avancées médicales, y compris les nouvelles thérapies. J'ai été particulièrement impressionné après deux ans de congrès en ligne en raison de la pandémie. Je pense qu'il est essentiel d'être revenu au format face-à-face -face et d'avoir retrouvé ce facteur de contact social. Oui, c'est tout à fait compréhensible. Je suis curieux de savoir s'il y a eu des innovations ou nouveautés notables dans le domaine de l'arthrose avec lequel vous aimeriez commencer notre entretien. Le docteur Tonia Vincent a présenté dans sa conférence les recommandations du NICE, publiées en avril 2022 pour les consultations avec les patients atteints d'arthrose. Celle-ci avalise l'efficacité de différents types d'exercices, tels que les exercices de musculation et d'aérobique, ainsi que leurs variations dans le cadre d'exercices supervisés et non supervisés. En revanche, et conformément à d'autres lignes directrices, ils approuvent la perte de poids comme moyen de soulager les douleurs de l'arthrose, ajoutant que l'efficacité est plus grande lorsque la perte de poids est supérieure à 10%. Cela dépend bien sûr du poids de base de chaque patient. Les nouveaux traitements suivront une approche génomique visant à réparer le cartilage. L'inflammation mécanique provoquée par le frottement entre les surfaces articulaires entraîne une aggravation de la matrice et de la douleur en réponse à l'activation de gènes pro-inflammatoires, ce qui est donc parfaitement logique. Une étude a été présentée dans laquelle une séparation mécanique a été effectuée pendant six semaines. Les résultats positifs montrent qu'en évitant la friction des articulations, le cartilage est capable de se régénérer et présente un épaississement qui peut être mesuré par imagerie par résonance magnétique. Il sera très intéressant de voir comment cette ligne de recherche se développe. À mon avis, la réparation du cartilage sera probablement la priorité à l'avenir. 
la présentation du professeur Francesco Cicchia a également mis en évidence le rôle clé de l'axe intestino-synovial dans l'arthrite rhumatoïde. La dysbiose intestinale touche les patients atteints de cette maladie. La dysbiose est associée à une inflammation subclinique intestinale et à une altération de la perméabilité intestinale qui dépend de la zonuline. Une recirculation anormale des leucocytes innés de l'intestin pourrait être impliquée dans la pathogénèse de la RA. Cibler l'axe intestino-synovial pourrait être une option thérapeutique pour ce type d'arthrite. L'hypothèse est la suivante. Le microbiote intestinal favorise le développement des maladies auto-immunes en entraînant la migration des leucocytes de l'intestin vers les sites systémiques. Selon ce principe, la perte de l'homéostasie intestinale pourrait déclencher l'inflammation dans l'arthrite rhumatoïde. Mentionnons aussi l'exposé du docteur Eva Reali dans lequel elle a expliqué le mécanisme de la peau verlose comme une voie d'accès au rhumatisme psoriasique. Le rhumatisme psoriasique évolue progressivement et les lymphocytes T jouent un rôle clé dans le développement des affections inflammatoires cutanées et par conséquent dans le développement de la maladie inflammatoire systémique. Comme vous pouvez le constater, des avancées scientifiques de très haut niveau ont été présentées lors du congrès. Wow C'est ce que j'appelle un bon rafraîchissement. Cela ressemble au genre de conférence à laquelle je devrais venir avec deux cafés à la main pour tout savoir. La prévalence de l'arthrose est en hausse depuis quelques années. Je suis donc très heureux de voir la recherche explorer de nouveaux horizons. À propos, diriez-vous que l'on a suffisamment parlé lors de ce congrès des approches centrées sur le patient et des questions de qualité de vie pas directement, mais ils font certainement partie des quatre principaux sujets qui affectent la vie quotidienne des patients. Quant à l'exercice physique, nous savons déjà qu'il augmente l'expression de l'IL6, qui à son tour augmente la lipolyse et la glycogénolyse. L'exercice a des effets à court et à long terme. Les taux d'IL6 sont initialement faibles et augmentent au fur et à mesure de l'exercice, pour finalement revenir à leur état de base. Il existe suffisamment de possibilités biologiques pour suggérer que l'exercice peut améliorer l'efficacité des médicaments, principalement en termes d'effet sur l'hémodynamique, mais l'idéal serait d'étudier cette possibilité dans le cadre d'essais bien structurés, spécifiques à la population et aux médicaments. Une méta-analyse a montré que l'exercice physique seul réduit déjà la taille du tissu adipeux sans qu'un régime hypocalorique soit nécessaire. Par conséquent, si l'on considère que l'obésité est un état inflammatoire, l'exercice physique permet de réduire l'inflammation à long terme car il diminue l'expression des cytokines inflammatoires. En ce qui concerne l'alimentation comme méthode de réduction de l'activité inflammatoire dans l'arthrite rhumatoïde, de nombreuses études ont conclu que certains aliments aggravent l'inflammation, comme les graisses saturées, les oméga-6, le sucre et l'excès de calories, et que d'autres l'atténuent, comme les oméga-3, les micronutriments, les antioxydants et les fibres. Ce que ces études mettent le plus en évidence, c'est la qualité des graisses dans l'alimentation. Certains suggèrent que le régime méditerranéen atténue l'inflammation des articulations, la PCR et l'EVA. En conclusion, certaines habitudes alimentaires peuvent avoir un effet, bien que l'efficacité des suppléments d'oméga-3 ne soit pas claire et que les preuves pour d'autres interventions soient très rares. Au cours de son exposé, le docteur Bente Appel Esbensen a parlé de l'effet du tabagisme sur l'arthrite inflammatoire. Elle a souligné que le tabagisme augmente le stress oxydatif dans l'organisme, influence le système immunitaire et active par conséquent la réaction auto-immune, augmente le risque de cancer, de maladies cardiovasculaires et d'inflammation et réduit la fonction immunitaire. Le tabagisme présente un risque externe évident d'arthrite inflammatoire. 20 à 40% des fumeurs souffrant d'arthrite inflammatoire sont moins susceptibles de répondre aux médicaments antirhumatismaux. 
En outre, les fumeurs présentent un risque accru de RA, c'est-à-dire qu'ils sont positifs aux anticorps anti-CCP et sont associés à une augmentation des paramètres biologiques inflammatoires tels que la protéine C-réactive. Les fumeurs atteints d'arthrite inflammatoire ont une moins bonne qualité de vie, tant sur le plan physique que psychologique. Une étude de rhumatologie publiée récemment a conclu que l'arrêt du tabac entraîne une diminution de l'activité de la maladie chez les patients atteints de RA. Un autre aspect qui influence la qualité de vie des patients atteints d'arthrite rhumatoïde est l'insomnie, puisque plus de 60% d'entre eux ont des problèmes pour s'endormir. À cet égard, des études ont été menées chez des patients atteints de RA qui ont reçu une thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, ou TCCI, comme traitement initial. Le TCCI peut guérir l'insomnie et réduire les symptômes associés à la RA en diminuant la fatigue, la douleur, l'impact de la maladie et la dépression à long terme des patients. Cette découverte pourrait être importante dans le paysage clinique. J'ai jeté un œil au programme et j'ai vu qu'il comprenait plusieurs sessions sur la médecine numérique et les traitements personnalisés pour améliorer l'adhésion des patients. Quelles sont, selon vous, les principales opportunités et les principaux défis liés au contenu de ces sessions En ce qui concerne la médecine numérique, tant les médecins que les patients doivent tirer parti des outils et des avancées que nous offre la technologie, car son utilisation peut améliorer la qualité des soins grâce aux dossiers médicaux électroniques, aux consultations virtuelles, aux technologies de santé numérique pour les maladies rhumatismales et musculosquelettiques, aux applications pour téléphone mobile, à l'intelligence artificielle et aux moniteurs portables, entre autres. Tous ces outils peuvent être utilisés pour l'éducation des patients, l'élaboration des diagnostics, la gestion des maladies, l'amélioration de l'adhésion au traitement, la collecte de données et ou de symptômes, la recherche clinique et la modification du mode de vie. En outre, la médecine numérique fournira davantage d'informations aux patients sur la manière de gérer leur propre santé, ce qui favorisera la prise de décisions conjointes et l'autogestion et améliorera notre capacité à diagnostiquer et à traiter correctement les maladies. Cependant, la médecine numérique présente également un certain nombre d'inconvénients. Elle est coûteuse, tout le monde n'est pas à l'aise avec la technologie, l'équipement nécessaire fait défaut et il est impossible de réaliser un scan en personne. Bref, il ne s'agit pas d'une méthode universelle. L'Organisation mondiale de la santé considère que la faible adhésion est l'une des causes de l'irrégularité des maladies. Quatre facteurs peuvent influencer l'adhésion, le conditionnel, le personnel, celui lié au traitement et le socio-économique. Deux études, l'une australienne et l'autre britannique, sur le traitement de l'arthrose du genou par télémédecine, ont conclu que la méthode d'intervention numérique est aussi efficace, voire plus efficace, que les procédures conventionnelles. Je partage totalement votre point de vue sur l'innovation numérique dans les soins de santé. Je pense qu'il sera très intéressant de voir où cela nous mènera. Pour terminer cet épisode et en tenant compte de tout ce que vous avez parlé, vu et entendu, pourriez-vous nous dire quelles sont les principales appréciations du congrès de l'ELAR en 2022 pour moi, participer à ce congrès en tant que rhumatologue a été une expérience très enrichissante sur le plan académique, professionnel et social. J'ai pu voir mes collègues en personne et j'ai profité de conférences de grande qualité avec des intervenants du plus haut niveau académique. L'arthrose est une maladie qui pose de nombreux défis diagnostiques et détections précoces, prévention et traitements appropriés, pharmacologiques ou non, entre autres. Ce congrès m'a donné l'occasion d'aborder un large éventail de sujets, notamment les innovations thérapeutiques, la pratique clinique, les résultats des patients, la numérisation et les conséquences de la pandémie. 
Je suis tout à fait d'accord. L'expérience que j'ai acquise lors des conférences, depuis que nous sommes revenus au format face-à-face, -face, me fait dire que c'est précisément ce réseau de contacts et ce renforcement de la communauté qui sont à l'origine de ces idées brillantes. C'est là que l'on parle de la prochaine grande percée. Docteur Ruiz, je ne peux que vous remercier de partager votre temps précieux et les points forts de la conférence avec moi et nos auditeurs. Merci beaucoup à tous. J'espère que cette interview vous sera utile et applicable dans votre vie quotidienne. Et ceci conclut notre analyse de l'ELAR 2022. Si vous avez apprécié cet exposé, ne manquez pas les prochains épisodes où nous parlerons de la conférence EFFORT. Merci de nous rejoindre sur une série de podcasts présentés par les laboratoires Expanscience. Rendez-vous la prochaine fois pour en savoir plus sur l'arthrose.